0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour euh, Face à l'info été. Il est bientôt 19h. Alors, on va commencer comme chaque soir par faire un point sur l'essentiel de l'actualité en passant la parole à Mickaël Dos Santos. Bonsoir, Mickaël.
1: Bonsoir, Barbara. Bonsoir à, à tous. Plusieurs villes des Pyrénées orientales, dont Argelès-sur-Mer, respirent enfin. Le violent incendie qui a parcouru 480 hectares hier a été maîtrisé dans la nuit, mais les pompiers restent vigilants. Hier, un soldat du feu a été blessé gravement, des maisons et un entrepôt ont été endommagés, un camping totalement détruit. Cet après-midi, Christophe Béchu, ministre de l'écologie, s'est rendu sur place pour témoigner de sa solidarité. A l'ouest, sur le littoral girondin, deux noyades ont eu lieu en l'espace de 24 heures. Sur deux plages différentes, un homme de 54 ans et une mère de 51 ans sont morts malgré l'intervention rapide des secours. Cette maman tentait d'aider ses deux enfants piégés par le courant, ils ont pu être sauvés. Près de 600 personnes ont déjà perdu la vie par noyade en France en 2023. Et puis enfin, un homme de 34 ans a été condamné pour maltraitance sur un chien. Après avoir reconnu les faits, il a écopé de 8 mois de prison ferme et une interdiction définitive de détenir un animal. Hormis les sévices sur le chien, un bulldog français, l'individu a... a déjà été condamné pour d'autres faits de violence. Voilà, c'est la fin de ce journal. On retrouve tout de suite Barbara Klein avec ses invités pour Face à l'Info.
0: Merci beaucoup, Mickaël. Effectivement, mes invités sont bien présents. De retour sur ce plateau pour Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste au Figaro. On accueille également un habitué, Olivier Dartigol. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, chroniqueur politique et... Un autre habitué, fidèle oui. parmi les fidèles, Régis Le Sommier, bonsoir, bonsoir. directeur de la rédaction euh, Omerta. Au sommaire, ce soir, la funeste série de faits divers de l'été, dont la dernière en date, hein, survenue à Cherbourg, pousse Alexandre Devecchio à s'interroger sur le sens de l'adjectif perpétuel, notamment lorsqu'il se réfère à une décision de justice. Votre conclusion, Alexandre, c'est qu'une peine de perpétuité ne l'est jamais tout à fait dans notre système français. Régis Le Sommier nous donne des nouvelles de Joe Biden, victime de plusieurs péripéties de santé. Un État préoccupant qui s'il arrange ses opposants pose surtout la question de sa capacité, d'une part à finir son mandat présidentiel et d'autre part à vouloir briguer un second l'année prochaine. Et puis en cette fête de l'Assomption, Olivier D'Artigol remonte dans le temps au 15 août 1550. Premier jour de la célèbre controverse de Valladolid qui entendait trancher la question suivante. Les indiens d'Amérique étaient-ils naturellement des esclaves ou bien des hommes libres Épineuse question, primordiale question. Le contexte, les enjeux, les protagonistes, la manière dont cette controverse a aussi inspiré les arts. Olivier, vous nous expliquez tout tout à l'heure. Et puis vous évoquez aussi la carte postale que nous adresse dans la presse aujourd'hui Henri Danselme. Souvenez-vous, le héros au sac à dos de l'attaque au couteau d'Annecy. Oubliez les lauriers qu'on lui a décernés après son acte de bravoure. Henri reste un jeune homme humble qui ne veut qu'une chose aujourd'hui. Poursuivre son tour de France des cathédrales, cette carte postale vous a euh, touché. Olivier d'Artigol, vous nous direz pourquoi. Voilà le sommaire. Soyez tous les bienvenus. Installez-vous confortablement face à l'info. C'est parti. Dans l'actualité, il y a donc cette jeune femme de 29 ans qui est entre la vie et la mort actuellement à Cherbourg après avoir été violée à son domicile le 4 août. Le suspect, un individu multirécidiviste qu'elle ne connaissait pas, se serait introduit chez elle pour la frapper et la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai. Alexandre Devecchio, le relatif silence médiatique et politique autour de cette affaire vous interpelle. Pourquoi
2: Oui Barbara, pas de marche blanche. Pas d'indignation, de visite présidentielle, pas de soutien d'acteurs engagés, de tweets, de sportifs, stars, pas de minute de silence à l'Assemblée nationale, rien sur la télé ou la radio publique et surtout... Toujours pas un mot euh, du ministre de l'Intérieur, général Darmanin, sans doute en vacances et dont le, le, le silence commence, si vous voulez, à devenir euh, assourdissant. Euh, le crime a eu lieu le, le 4 août, euh, ça fait dix jours, nous sommes euh, le 15 août. Alors oui, cette émotion sélective euh, m'interpelle. Est-ce que euh, cette victime d'un viol barbare sera oubliée comme l'a été Sarah Alimi, comme l'a été so Lola, comme l'a été Philippe Monguillot, euh, le chauffeur de bus euh, tabassé à Bayonne, est-ce qu'il y aurait des bonnes et de mauvaises victimes Alors on nous répondra sans doute qu'il ne faut pas instrumentaliser. Simplement ceux qui nous répondront cela sont souvent ceux qui ont parlé de violences policières systémiques au moment de la mort tragique du jeune Naël. et nous diront aussi que c'est un fait divers parmi d'autres.
0: Et pourtant, selon vous, ça ne peut pas être considéré justement comme un simple fait divers
2: non, cette jeune femme de 29 ans, entre la vie et la mort, n'est pas un fait divers, pas plus que ne l'était Sarah Alimi, que ne l'était Philippe Monguillot, que ne l'était euh, Lola, d'abord parce qu'ils ont un visage et une histoire, et ensuite parce que leur, euh, euh, la violence qu'ils ont subie s'inscrivent en réalité dans un contexte de violence systémique. Euh, une agression gratuite, toutes les 44 secondes, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et encore, ça ne prend pas en compte euh, les violences intrafamiliales et les violences avec vol. Euh, en, ces 12 derniers mois, il n'y a pas eu moins de 85 000 viols euh, en France. Donc on voit bien euh, qu'il y a euh, un, un problème, un malaise euh, autour de la criminalité, autour de l'insécurité en France et qu'on ne peut pas considérer ces faits divers comme des faits euh, euh, isolés. Ensuite, est-ce qu'on peut réellement parler... Euh, de fait divers de lorsque le, bureau, le bourreau présumé a déjà été condamné à cinq reprises par le tribunal pour enfants, lorsque 17 mentions figurent sur son traitement d'antécédents judiciaires, lorsqu'il a été poursuivi pour viol et qu'il est poursuivi pour agression sexuelle sur sa propre sœur. Cette affaire est donc bien, Barbara, une affaire politique qui pose la question des multirécidivistes et des défaillances de la justice française.
0: Alors justement, on se penche sur ce, ce que fait la justice face à de tels faits divers ou événements plus dramatiques. Que, que risque vraiment euh, Omar Haine, l'odeur présumée de ce crime
2: Il a été euh, mis en examen pour viol euh, avec barbarie Donc théoriquement, euh, il encourt une peine de prison euh, à perpétuité. Sauf que le, le problème, c'est que la perpétuité euh, Réel euh, dans ce pays euh, n'existe pas. Euh, quand on parle de peine de perpétuité, en réalité, on parle euh, de condamnation à une durée minimale et réellement incompressible de 18 ans. Alors, ça peut être allongé dans de rares, rares cas à 22 ans ou à 30 ans, ce qui signifie en réalité euh, que le criminel, hein, qui a 18 ans aujourd'hui, euh, pourrait ressortir dans 18 ans, c'est-à-dire avant ses 45 ans. On peut imaginer qu'il sera encore un danger. Pour la société, le chercheur du CNRS, Pierre-Victor euh, Tournier, euh, retenait une durée moyenne de 20 ans euh, pour une condamnation à perpétuité, euh, à tel point finalement que quelqu'un qui euh, est condamné euh, à 30 ans de prison a plus de chances de faire une peine longue, de faire 30 ans de prison, que quelqu'un qui est condamné à la perpétuité réelle. Alors il faut préciser que si la France a institué une véritable peine de perpétuité incompressible, avec des gens qui ne sortiraient pas de, 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 de prison à vie, elle serait condamnée par la Cour européenne des, des droits de l'homme, qui estime finalement que tout individu a le droit à être réhabilité euh, un jour ou l'autre. Euh, je crois que c'est euh, une illusion finalement, c'est une vision assez euh, idéologique de la justice et malheureusement il y a sans doute certains crimes qui ne peuvent pas être euh, réhabilités.
0: Mmh. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faudrait rétablir une peine de perpétuité réellement perpétuelle
2: Oui tout à fait. Euh, je crois si vous voulez que certains observateurs s'étonnent qu'aujourd'hui selon les sondages, il y, y, y a toujours euh, la moitié des Français qui seraient favorables à, à la peine de mort. Euh, D'autres euh, expliquent que si on dénonce trop fortement les violences, on euh, encourage la guerre civile. Je crois au contraire que les Français n'ont pas du tout soif de vengeance euh, et que si une partie d'entre eux reste favorable à la peine de mort, c'est justement parce qu'ils n'ont pas la certitude si vous voulez, euh, que les gens qui ont commis des crimes atroces, qui pourraient constituer une menace par la suite pour la société, euh, restent en prison. Donc je crois qu'il y va si vous voulez, de la crédibilité de la justice et de la paix civile. Il faut préciser aussi que ça s'inscrit dans un contexte où les peines en France ne sont pas suffisamment exécutées. Simplement 41% des peines de prison ferme sont exécutées selon une enquête de l'Institut pour la justice. C'est donc tout le système judiciaire français qu'il faut revoir, si justement on ne veut pas qu'il y ait des tentations de justice personnelle, des tentations de transformer la justice en vengeance, il faut que la justice soit réellement ferme et fasse aujourd'hui son travail.
0: C'est vrai qu'on aurait envie de remonter à la signification, à la décision originelle de choisir ce terme perpétuité, si dans les faits, elle n'est pas perpétuelle
2: oui, c'est effectivement une forme d'abus de, 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 de langage. Oui. Et je vous disais que ça, 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 ça relevait de, de principes sans doute humanistes l'idée que finalement tout individu a le droit à une seconde chance. Mais oui. on voit que dans les faits, c'est plus du oui. tout adapté à la société et surtout les peines sont, sont beaucoup trop courtes. Dans le cas présent, on voit bien que l'individu est, est, est un prédateur. Oui. Ressortir à 45 ans, effectivement, il est, il est un danger pour la la société, dans le meilleur des cas, s'il est effectivement condamné à cette peine de perpétuité réelle. Donc je crois qu'il doit y avoir une prise de conscience et qu'on doit sortir de principes faussement humanistes, finalement, qui ne mènent qu'à une seule chose, faire douter de la justice. Or, dans une démocratie, on a besoin d'une justice, justement.
0: Là, on soulève des thèmes, effectivement, très délicats hein, et qui divisent la société. Peine de perpétuité, peine... Ultime peine de mort, c'est vrai que ce sont des sujets qui, qui ne font pas tomber tout le monde d'accord.
3: Non, c'est sûr, mais je pense que là, il y a, enfin, quand on est face à un cas comme celui de Cherbourg, mmh. les mmh. autres qui ont été rappelés sont tout aussi atroces, mais celui-là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Dans, enfin, quand on a entendu la, la description des, des, des sévices mmh. qui, qui avaient subi cette, on a toujours, un, on, est, on, on est en fait, et je pense que le public aussi est face à un, un dilemme parce que les gens savent que justement qu'il n'y a pas que le type va avoir 20 ans, en fait, toute la question de la perpétuité, on, mmh. on sent qu'il n'y a pas de... Il euh, n'y a plus une réponse... Euh, alors, Je ne suis pas euh, un farouche partisan de la peine de mort, mais quand il y avait la peine de mort, il y avait quand même l'idée qu'il y avait le coup près quelque part, qu'il y avait un truc qui pouvait... Euh, voilà. Là, bon, euh, oui, vous l'avez dit, euh, quelqu'un qui est condamné à 30 ans, il a plus de chances de faire les 30 ans que quelqu'un qui est condamné à perpétuité. Euh, quelqu'un qui est condamné à 30 ans, il y a déjà quelque chose quand même d'assez lourd. Mmh. Mais là, euh, en fait, on a l'impression que les les actes ne correspondent pas aux peines, en fait. Voilà. Je pense que c'est ça qui est choquant. Et c'est ça qui est choquant pour le public. Parce que jusqu'où ça va s'arrêter? Mm. Euh, Est-ce que l'assassin lui-même sait, euh, enfin, il a été quand même confronté mm. à la justice. Donc il sait que quand il était mineur, maintenant il est majeur. Euh, je ne sais pas comment on peut arriver à ce, ce genre de personnage-là, mm. à, à les dissuader. De toute façon, je pense qu'il y a quelque chose de, euh, de, de, comment, de complètement psychiatrique dans, dans et qu'il devrait, être enfermé, à mon avis.
2: Mmh. Euh, et, et ça pose quand même, là, mmh. là, je disais, il y au-delà de, de la peine de perpétuité euh, réelle qui est un symbole, ça pose la question de l'exécution euh, des peines. Là, il a 17 mentions sur ce qui n'est pas son casier judiciaire parce qu'il est mineur. Il a 5 condamnations euh, déjà et il se, se retrouve en liberté. Donc on peut se dire aussi que peut-être, alors c'est pas sûr parce que quelqu'un qui viole avec euh, un balai de mmh. manière sauvage, c'est un acte de barbarie on peut douter que même la prison serve à quelque chose, mais pour des faits de délinquance moins graves, si la justice passait dès la première agression, peut-être qu'on éviterait euh, des drames plus, plus, plus importants, donc euh, euh, aujourd'hui je crois que la justice perd toute crédibilité quand elle parfois elle condamne euh, et que les peines ne sont pas exécutées, il y a aussi une responsabilité du politique là-dedans bien sûr euh, puisqu'il n'y a pas assez de place euh, de prison aujourd'hui, sans doute que pour les mineurs il faudrait des prisons euh, différentes euh, aussi, donc il y a une vérité table politique à mener, je crois, une double responsabilité, à la fois peut-être des, des juges qui ont souvent une réponse idéologique, notamment à l'égard des, des mineurs, et des politiques qui sont assez hypocrites, qui prônent euh, la fermeté, qui parfois euh, désignent les juges euh, comme laxistes et qui eux-mêmes ne sont pas capables de mettre en œuvre une véritable politique de construction de, de prison. Je rappelle que c'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron.
0: Mmh. Olivier Tigol Autre question Donc, hein, que, euh, que ça... bah, Je vous laisserai dire, je difficile,
4: je trouve, à partir... Euh d'une actu aussi lourde, aussi dramatique, de faire remonter des questions qui sont euh, très lourdes et parfois même vertigineuses. Euh, parce que je trouve que l'exercice est compliqué. Pour autant, euh, la vraie question, ce n'est pas tant celle de la perpétuité. J'entends que ça peut être un débat, réel ou, ou pas. C'est surtout la manière dont euh, notre société se protège d'individus dangereux. Euh, notamment euh, Cherbourg, euh, il a fallu une aide, une, une cellule d'assistance psychologique pour les personnes qui sont intervenues auprès de la victime. Pourtant, le personnel soignant, il est rompu euh, à des choses très lourdes. Ça veut dire combien c'est effroyable. Et ce qui euh, fait mal dans cette affaire, c'est que les signaux amenant au drame euh, existaient, comme dans d'autres affaires. Nous, à Pau, on a été très marqués par l'affaire Romain-Dupuis, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Euh, euh, où il y a un crime atroce à l'hôpital psychiatrique et où euh, l'entourage de Romain Dupuis disait euh, en, en l'occurrence au médecin psychiatre mais intervenez, faites quelque chose on va, on, il va se passer un drame et le drame a eu lieu euh, donc moi ce que j'attends sur cette, sur cette affaire hein, de Cherbourg par-delà la manière dont l'accent a pris les choses, c'est savoir quand est-ce qu'il y a le dysfonctionnement dans nos institutions mmh. au niveau de la psychiatrie au niveau de la... De, des premières informations sur le travail de la justice, de l'accompagnement de normalement une société développée comme la nôtre devrait sur des signaux faibles qui n'ont plus été à partir du moment des signaux faibles oui. mais vraiment des alertes très graves comment euh, nos politiques de santé publique le filet oui. ne se resserre pas pour protéger la société et venir aussi en aide psychique ou psychiatrique à une personne qui semble voilà. Oui. je le prends par ce biais là parce qu'après, il y, y a aussi d'autres questions qui ont été traitées par Alexandre, sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec tout. Mais déjà, si on pouvait actionner une efficacité euh, avant le drame, oui. ça nous éviterait d'après discuter de la perpétuité réelle ou réelle Pour, pour ce qui est de
2: l'efficacité psychiatrique, je ne sais pas s'il faut appeler ça perpétuité réelle, mais il faut aussi accepter l'idée que certains individus doivent être enfermés, et ça, parfois définitivement parce qu'ils ouais, qu constituent une un peu, menace. La de la
4: psychiatrie en France, il y a des personnes aussi. qui sont dehors qui ne devraient pas être, qui hein. devraient surtout, être accompagnées, accueillies en moyen en cours séjour soulagé soulager. Et à... Mais réellement, j'ai des, des amis qui travaillent dans ce secteur-là, c'est un, une honte nationale aujourd'hui, l'État psychiatrie en France.
3: Il y, a, il y a surtout des gens en prison, qui sont dans les prisons et qui n'ont rien à y faire. Ils devraient être... Aussi, euh, dans, dans parce qu'ils ne sont pas, pas soignés, sans...
0: soignés en prison. Ils ne
3: sont pas soignés et la prison, c'est le réceptacle un peu de tout. Quoi. Donc cet individu-là, euh, bon, étant mineur, il n'a sans doute pas fait un, un, une seule journée en prison. Là, il va y être, mais en fait, la prison, ce n'est pas, pas l'endroit idéal pour traiter euh, ce genre de pathologie. Le problème, c'est le, le, les UMD qui sont surchargés, bien trop peu, oui. et euh, la, le problème, on a, on, a, on a un rapport avec la
4: psychiatrie. Le problème de recrutement, d'attractivité, là encore, des métiers. On a parlé hier de, de l'hôpital, aujourd'hui, on éclaire aussi le problème d'attractivité sur le métier à la psychiatrie. Bon, il y, y a tout à mettre sur la table. Mm -hmm.
0: Et il y a une deuxième question qui est sous-tendue par ce, ce débat-là qu'on n'a pas posé, c'est cette fameuse théorie de la, la seconde chance, hein, ou de la deuxième chance d'ailleurs, puisqu'on devrait dire, puisqu'il peut y avoir une troisième, une quatrième. C'est voilà, ceux qui sont opposés à une peine perpétuelle ou à la peine de mort, c'est au nom de ce principe de pouvoir redonner une deuxième chance à n'importe quel individu, aussi barbare apparaissent il euh, au premier. C'est
2: la philosophie de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pour ça que je disais que si la, la France voulait mettre en application une peine de perpétuité réelle, est elle serait sans doute condamnée par cette Cour européenne des droits de l'homme. Je crois que c'est une philosophie euh, pas très réaliste, parce que cette personne-là qui va sortir peut-être à 45 ans ou à 50 ans, est-ce que quelqu'un ici aimerait être son voisin qui va être son voisin certainement quelqu'un d'ailleurs qui sera plutôt pauvre, qui n'aura pas les moyens de, de 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 se de se protéger. Donc, je crois que derrière ce principe humanisme humaniste, finalement, on se préoccupe assez peu des victimes. Et C'est pour ça aussi que j'ai commencé par là. Moi, je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas plus de réactions politiques. On a bien vu même. Euh, de la manière dont prend Olivier d'Artigol avec la question de la psychiatrie, que cette affaire pose des questions euh, éminemment sociales, éminemment euh, politiques. Donc dire c'est un fait divers, dire ceux qui s'en en parlent instrumentalisent, ça me paraît être euh, un peu court, très hypocrite, surtout venant de la part parfois euh, de gens qui instrumentalisent d'autres affaires.
0: On change de sujet, je me tourne vers Régis Le Sommier qui ce soir voulait revenir sur la santé du président Joe Biden. C'est vrai qu'on a tous vu hein, dans l'actualité certaines images assez inquiétantes. D'où cette question, Régis, pourra-t-il terminer son premier ou son second mandat si oui. jamais il était réélu l'année prochaine, deux oui, questions en une.
3: C'est surtout ça parce que le premier, on peut imaginer quand même qu'à un moment, voilà, euh, il devrait pouvoir le terminer. Maintenant, il est candidat, euh, il est déclaré... Euh, et ça pose un certain nombre de problèmes, vous allez voir, euh, pas simplement au niveau de ses adversaires, mais aussi dans le camp démocrate et au niveau des, du public américain où il y a des interrogations. Alors, on, on se souvient tous de cette scène, c'était le, le 1er juin dernier, euh, Joe Biden faisait donner de terminer un discours devant l'académie de l'US Air Force. Hein, et le président, vous savez, le président américain, souvent quand il, quand il quitte une scène comme ça, il est un petit peu désorienté. On le voit aller à droite, à gauche, et là on le voit s'approcher. Et paf, il tombe sur un sac de sable, euh, les militaires s'empressent de le, de le relever, tout va bien, il n'y a aucune blessure, mais euh, tout de suite on commence à se poser des questions, d'autant que c'était juste après... Euh, l'annonce de sa déclaration quelques semaines après. Alors de retour à la Maison-Blanche, il a, il a été rassurant, il me retrouve même son humour. Parfois il fait même de l'humour sur ses propres bourdes il dit « je me suis fait avoir par un sac de sable voilà. ». Et là, euh, bon, l'affaire est grave, on s'imagine que Donald Trump qui d'ordinaire s'empare euh, et, et, et moque son rival sur sa santé, là il n'en rajoute pas, il dit euh, « j'espère qu'il n'a pas été blessé ». Voilà qu'il n'y a non, pas beaucoup
0: d'écartage entre les deux. Si non, il n'y a pas permettre. beaucoup d'écartage. On, 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 on va le voir. 81
3: ans, Donald Trump est à 78. Oui. Donc on est et on va voir qu'il y a un vrai problème de. de y oui. Il y a une véritable gérontocratie <rire> aux États-Unis et, <rire> et pas que euh, au niveau des présidents. C'est voilà. Alors plus sérieusement, pour revenir sur sa santé, il a déjà été opéré euh, en février dernier d'une lésion sur la peau. Euh, qui s'est révélée cancéreuse. Bon, euh, son médecin a tout de suite précisé qu'il y a eu un bilan euh, de la santé de Joe Biden euh, délivré en février dernier par la Maison Blanche. Et le médecin de la Maison Blanche a dit aucune raison de s'inquiéter, aucun traitement nécessaire. C'est un simple suivi dermatologique régulier qui sera requis. Bon, voilà. Euh, alors, euh, au-delà de ces événements, euh, bon, sa santé inquiète son entourage. Ça pas...
0: ravit ses opposants on et, imagine et, et, même s'il faut pas se réjouir de
3: Voilà, ce genre on de a soucis. déjà posé la question. Alors euh, en fait Joe Biden est quand même le président le plus âgé qui est connu les États-Unis de toute l'histoire.
0: Il n'était déjà pas euh, si, si jeune.
3: Son âge donc 79 ans ouais. qui fait de lui le plus vieux président à rentrer à la Maison Blanche, voilà. Et quand il accède au pouvoir, il est déjà plus âgé que Ronald Reagan après deux mandats à la Maison Blanche. Vous voyez Ronald Reagan n'était pas non plus, quand on le voit président, on ne voit pas non plus quelqu'un dans la, dans la primeur de l'âge. On est déjà. Voilà. Donc, lors de, alors, petit rappel, lors de leur investiture, euh, Barack Obama avait 47 ans, George Bush 54, Bill Clinton 46. Et avec Trump, on, y, on inaugure l'ère des présidents plus âgés, donc 71 ans au moment de son intronisation, et Biden donc 78. Si Joe Biden est réélu l'an prochain, il finira son mandat à l'âge de 86 ans. Rendez-vous compte. Record,
0: alors, nouveau bon, record.
3: Voilà. Donc ses adversaires, donc Trump, on l'a dit, 78, qui en, ne manque pas une occasion de le railler. Euh, notamment, alors il y a plusieurs exemples, hein, de, 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 les, les exemples les plus récents, parce que je ne vais pas revenir. Et après, je vais expliquer parce que il n'y a pas que de la sénilité. Vous allez voir, il y a d'autres autre choses chez Joe Biden. Euh, il a semblé à la fin d'une un, allocution. Tendre la main à un individu invisible. Alors euh, euh, Donald Trump a dit, c'est le lapin de Pâques. Vous savez, là-bas, c'est le lapin de Pâques, son ami imaginaire. Voilà. Donc tout de suite, voilà le bon mot de, de l'ami Donald Trump. Il y a eu aussi l'épisode de la chute de vélo. Je ne sais pas si ah vous oui. vous souvenez.
0: Bah, il avait le pied euh, aussi coincé dans le pédalier.
3: Oui, mais il est tombé. Oui, est vrai. rien quand vrai. on s'arrête à vélo. Pardon. Vrai. On sent un, un petit expérience. Du tout, mais mais je me souviens de <rire> cette image et je me suis,
0: bah, évidemment, son oui, ça pied ça est coincé. Souvenir,
3: non, oui, oui. c'est oui, oui. Bon, Soit celui-là, on l'efface. <rire> euh, il y a aussi un rassemblement. Il a semblé saluer une grue de chantier aussi. Ouais. Et puis, il y a aussi ces phrases interminables, incompréhensibles, dont il a le secret, qui commencent à pulluler un peu partout, les reels sur Instagram, où ouais. on voit... Euh, comment Joe Biden a expliqué des choses complètement incompréhensibles. Oui, c'était cette
0: phrase, where is Jackie, where est Jackie ils suivent en régie, ça... hein, ils sont pendus à votre... Where, where is Jackie, Jackie Ils demandent est... où est Jackie mais Jackie
3: par... est décédé un an après, voilà. et un Jackie an plus tôt. Et voilà. n plus alors, il n'y a pas longtemps, il en a fait une très bonne. À la fin d'un discours, il a déclaré, God save the Queen. Alors, <rire> en plus, il n'y avait aucun rapport avec l'Angleterre, oui, la 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 rien la du la tout. La mais enfin bon, quelqu'un a dû lui dire depuis que... C'était un roi qui maintenant trônait euh, sur les îles britanniques. Alors, pour pour contrer ça, Joe Biden et évidemment des communicants autour de lui, euh, pour contrer ces impressions négatives qui mettent en avant quand même sa conduite du pays, qui, 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 qui n'a pas été... On va dire qu'il a un bilan euh, complètement catastrophique. Il, est, il a quand même fait preuve de beaucoup d'énergie, fait beaucoup de déplacements. Euh, et puis cette transparence, je disais, donc avec le bulletin de santé très détaillé euh, de février dernier. Alors...
0: Alors... Conclusion de ce de de santé, est-ce qu'il est atteint de sénilité
3: Alors, la réalité est plus complexe, et là j'arrive dans euh, la personnalité. Ces hésitations, en fait, euh, elles étaient, dans le discours, elles existent depuis très longtemps chez Joe Biden. Dix ans plus tôt, il y avait les mêmes. En fait, elles sont dues à l'origine à un bégaiement que Biden a dû combattre toute sa vie. Alors, il n'en a, a pas parlé beaucoup, mais jeune, il était vraiment complexé par euh, ce handicap... Euh, C'est un handicap qui lui a vraiment mené la vie dure durant toute sa scolarité. Il a été l'objet de brimades, de critiques, provoquant sa rage, sa honte. Sa sœur Valérie a toujours été persuadée que ce handicap avait formé son caractère. Euh, Joe euh, savait que ce que c'était, elle dit, d'être différent et la cible de moqueries. Euh, Lui-même, alors il a dit il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'an dernier, quand il y avait, vous vous souvenez de sa Sarah Sanders, qui était l'ex-porte-parole de la Maison Blanche sous Donald Trump elle s'était moquée, sa diction hésitante, saccadée. Et il avait dit « j'ai travaillé toute ma vie pour vaincre ce bégaiement ». Et je suis fier d'inspirer des enfants qui passent également par là. Cela s'appelle l'empathie. Voilà ce qu'il avait dit.
0: C'est important, c'est un message très oui, important envoyer aux Américains.
3: Mais ça veut dire que Exactement. tout ce qu'on voit de Joe Biden, se... Comme ça ça existe depuis très longtemps. Ce n'est voilà. pas de
0: la sénélité, c'est un,
3: enfin, en tout un cas, reste de bégaiement. Voilà.
0: On va se quitter quelques instants, mais juste après la pub, on se posera de nouveau la question, sera-t-il en mesure de mener une campagne électorale Réponse avec Régis Le Sommier. Commentaire de nos autres éditorialistes après la pub. A tout de suite. On revient sur Joe Biden qui se lance, hein. c'est vrai qu'il ne cache pas ses ambitions de se lancer dans un second mandat. Déjà une, une seconde campagne électorale, Régis, question, euh, est-il en mesure de mener cette campagne Sachant qu'on sait que c'est beaucoup de déplacements sur un territoire gigantesque, une campagne c'est épuisant aux états unis pour un candidat. C'est épuisant
3: même pour quelqu'un qui, est la moitié de son âge, fait. en ressort les il faut se rappeler que quand il a mené campagne en 2016, <coughs> pardon, en 2020, il y avait le Covid
4: mm.
3: et le Covid l'avait servi quelque part puisqu'il avait pu tenir des meetings donc, euh, par voie électronique depuis sa maison de Wilmington. Il est, dans le, il est originaire du Delaware, euh, Biden, et il avait pu s'adresser à des salles comme ça et d'une certaine façon... Contourner où on, il ne faisait pas jeu égal avec Trump qui lui a cette verbe qu'on connaît et cette capacité de mobiliser les foules, mais quelque part, ça le, préleve, ça le préservait. Euh, là, il va être obligé de battre le pavé, il va être obligé de sortir, il va être obligé d'utiliser euh, tout ce qu'il y a euh, à sa disposition. pour, pour euh, alors, On ne sait pas si c'est Trump d'ailleurs qui va... On en reparlera tout à l'heure. <rire>
0: Restez <rire> avec nous. D'autres informations qui vont suivre.
3: Il y a aussi une chose que euh, je me suis rendu compte en, en, faisant, en travaillant sur cette chronique. C'est que les états unis souffrent véritablement d'un problème d'élus vieillissant. Ce n'est pas tant euh, la Chambre des représentants, mais c'est surtout le Sénat américain. Biden n'est pas le seul ancien à poser un problème à Washington. On parle même, j'ai même vu des articles qui disent la gérontocratie américaine, tant le nombre d'élus âgés est important, et en particulier donc au Sénat. La moyenne d'âge au Sénat est aujourd'hui de 55,3 ans, c'est la plus élevée de toute l'histoire américaine. Alors, à la Chambre des représentants, il y a eu aussi des élus anciens, il y avait l'ancienne speaker Nancy Pelosi... 92 82 ans, elle a décidé de se remettre en, trait, en retrait au profit d'un autre élu qui s'appelle Hakim Jeffries. Et elle a deux de ses collègues également qui avaient atteint la limite d'âge, qui s'appellent Steny Hoyer et, et, et James Clyburn, qui ont décidé aussi de se mettre en retrait. Au Sénat, pas du tout. Vous avez encore Diane Feinstein, élue de Californie, qui siège aujourd'hui à l'âge de 90 ans. C'est la plus âgée. Euh, alors, on sait qu'elle ne se, se représentera pas, mais j'ai vu une vidéo l'autre jour, où Biden, pareil, en bonne santé à côté. Il lui arrive de prendre... Très jeune, Elle a pris dire. la parole sans être sollicité sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec l'actualité du jour. Tout le monde l'a regardée. Euh, voilà. Mais, mais ce n'est pas le pire. Le plus grave, c'est Mitch McConnell, qui, oui. lui, est le chef de la minorité démocrate au Sénat. Oui. Lui, il est âgé de 80 ans, il souffre de sénilité, au point que même son entourage et ses partisans lui disent Raccroche, il a été filmé le mois dernier lors d'une conférence de presse, il était incapable de prononcer une seule parole pendant 19 secondes. C'est très long, 19 secondes, et les gens ensuite sont venus, littéralement, le, le, le sortir de scène pour l'amener dans les coulisses. Donc cet état, euh, bon, qu'est-ce que ça veut dire sur les sénateurs On pourrait Glosé, est-ce que c'est aussi ça peut aussi expliquer une certaine mentalité de l'institution car en fait c'est des gens qui ont été élus à l'époque de la guerre froide et qui ont toujours c'est un peu cette mentalité euh, voilà donc il y a, y a eu très peu d'évolution chez eux à la différence de la chambre des représentants qui est évidemment beaucoup plus ouverte.
0: Soit dit en passant, sans atteindre ces âges-là, on dit aussi qu'au Sénat. En France, on n'est plus <rire> oui. si jeune que ça, hein. donc on n'a
3: pas un... de leçons
0: à donner aux sénateur américain.
3: Non, mais là, il y a quelques spécimens, il fallait quand même le noter. Et si on se souvient de
0: Ruth euh, Ginsburg, à, la ah oui, 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 à bien à sûr hein, qui euh, avait qui a voulu 90 faire le... ans passé.
3: Et puis surtout, ça a eu des conséquences politiques, parce oui. que Ruth Ginsburg, elle n'est pas partie. Au moment où Obama était au pouvoir, oui. il aurait très bien pu la remplacer mm -hmm. par un juge démocrate. Et aujourd'hui, on aurait toujours Roe versus Wade, et donc on n'aurait pas eu un... Non, mais c'est parce qu'elle a voulu continuer. Voilà.
0: Alors, on parle beaucoup de Joe Biden, mais ça me fait penser aussi à Vladimir Poutine, hein, dans tout ça. Oui, on alors... a souvent évoqué, ça. on fait un petit aparté, mais son état de santé. On disait qu'il était malade.
3: Oui, alors on a dit plein de choses hein, sur Poutine. On a dit qu'il souffrait d'un cancer, de la maladie d'Alzheimer, j'ai regardé un peu de problèmes mentaux. J'ai même vu une explication de la guerre en Ukraine, qu'il avait une maladie incurable qui pourrait expliquer qu'il ait déclenché la guerre. Bon, il y a eu plein de spéculations. Euh, alors, le président russe, on voit quand même... Joe Biden a quand même fait le discours de l'Union pendant une heure et demie. Euh, il avait des notes, mais il l'a quand même tenu. Poutine, euh, du point de vue de la santé, il y a quand même une démonstration qui ne... Qui ne bon, parfois on le voit bouffi. Il y a peut-être un traitement à la cortisone. Il y a peut-être des choses. Euh, oui, euh, il y a peut-être eu un cancer, ça a été évoqué. Mais à plusieurs reprises, on l'a quand même vu devant un public pendant plusieurs heures sans note notamment au dernier sommet euh, Russie-Afrique à, à Saint-Pétersbourg. Euh, voilà. Et le mieux, c'est quand même ce qu'en dit la CIA. Euh, L'an dernier, William Burns, le directeur de la CIA, avait fait un, il a un rapport de l'agence qui conclut que Poutine n'est absolument pas malade. Ils ont fait toute une enquête, etc. Et le patron de la CIA avait conclu... Il est même en trop bonne santé.
0: <rire> ah, il passe ses messages, forcément. Bon, J'en reviens à cette voilà. élection euh, américaine de l'année prochaine, présidentielle. Oui. Euh, si Joe Biden est fragile physiquement, si Donald Trump, qui se présentait, est en prison ou empêtré oui, dans ses est ennuis c est c est judiciaires, possible. ça promet d'être une campagne assez folklorique.
3: Ça peut être, en effet, assez... Les deux côtés, en plus, peuvent connaître des, des, des ennuis judiciaires. En ce moment, c'est oui. le tour de Trump mais il n'est pas exclu que Biden ne soit pas rattrapé par l'histoire de corruption de son fils Hunter Biden. Euh, donc, ça vienne pimenter la campagne et également. Ça sera forcément mis sur la table. En revanche, pour Donald Trump, il est possible aussi que Donald Trump soit emprisonné pendant la campagne et qu'il puisse <rire> mener une campagne électorale depuis une prison. Euh, il est censé est se constituer prisonnier le 25 août prochain. Et alors, euh, il peut commencer sa campagne. Maintenant, la dernière procédure sur la Géorgie... L'année prochaine, en avril, un jugement sera rendu sur la possibilité qu'il a de se présenter ou pas, ce qui est le pire pour lui. Parce qu'un président américain, enfin un candidat à la présidentielle, peut être en attente d'une condamnation, mais se présenter quand même. Voilà.
4: Mais le, Je ne sais pas ce que tu en penses, Régis, mais le grand paradoxe est que pour les deux qui ont des problèmes très particuliers, c'est mmh. réel, tu viens de les évoquer, à la fois on voit que ça cristallise et consolide un électorat dur autour de Trump, oui. C'est-à-dire qu'électoralement, notamment dans la primaire, ça ne lui est pas si défavorable que ça. Et pour euh, Biden, cette série de vidéos, où on voit que tous les fils ne sont pas toujours connectés, mm -hmm. ça peut le rendre, bon, ça peut inquiéter une partie d'Amérique, mais ça peut le rendre aussi, si ce n'est attachant, ça peut donner une image euh, le concernant euh, euh, qui n'est pas toujours négatif, parce qu'il arrive à rebondir un peu sur les quelques péripéties qu'il vit. Donc, c'est le paradoxe qui fait que, de difficultés, peuvent en faire des ressources électorales et personnelles. Ce
3: sont, ce sont des, des monstres politiques, surtout Trump. Trump sait que, il n'est jamais aussi bon que dans l'adversité. Après, il y a la loi américaine, est-ce qu'elle l'autorisera à se présenter mmh. ou pas Mais s'il si va jusqu'au bout de, sa, de, de, mmh. de la primaire, et qu'il remporte cette primaire, mmh. là, on est aussi dans, un, dans oui. un cas de figure où Trump a de grandes chances de la, de, la, de la remporter. Si on regarde les sondages, Ron mm -hmm. DeSantis est derrière, il y a, y a, y a 30-40% d'écart, de, de, et puis il y a toujours cette basse Trumpiste-là qui est là et qui attend. Donc ça, voilà, il y a, y, a y a de fortes chances, mais lui, c'est vraiment l'adversité, c'est être au centre du... Donc, plus il y a d'ennuis, meilleur c'est pour lui. Maintenant, on verra euh, si euh, la loi américaine euh, ne, le, ne lui permettra pas de revenir au pouvoir.
2: Il y a, il y a un président qui avait quasiment fait campagne d'une prison, c'est Lula. Euh, oui, également, il avait bien renoncé bien. Euh, à la dernière oui, minute. Et puis, quand il était sorti de prison, il, il s'est fait euh, 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 réélire président très tard également. Donc, ce n'est pas ouais. un cas euh, totalement. Mais totalement parmi les
3: inédible. voyous, faire de la prison, c'est valorisant.
4: <rire> et d'une certaine manière, pour Trump, il était pas que donné... Pour des voyous, pour des gens de grande qualité aussi. <rire> oui. Mandela en tête. Oui, vrai. Quand il sort, il a déjà l'idée de ce qu'il va faire. Oui.
2: Mais euh, oui, Donald Trump, sans doute, euh, aura eu une vraie concurrence de Ron de si les juges ne s'étaient pas... Euh... Euh, voilà mis dans la bataille électorale, ce qui a euh, oui. motivé euh, son électorat et accrédité justement l'idée d'un d'un état profond euh, aux États-Unis, d'une forme de, de gouvernement oui. des juges. Et je crois aussi pour c'est pour ça que le le thème de la mauvaise santé de de Joe Biden peut rencontrer un égo, un, un écho parce que il y a beaucoup d'Américains, à tort et parfois à raison, qui ont le sentiment qu'il y a une administration oui. extrêmement forte aux oui. États-Unis, oui. un complexe militaro-industriel et que les politiques ne, ne, ne gouvernent ne gouverne, gouverne pas vraiment et c'est un thème qu'a qu enfourché Donald Trump et c'est vrai que Joe Biden euh, la question que ça pose c'est une question euh, démocratique qui aujourd'hui euh, gouverne euh, les états unis alors moi je n'ai pas le, le bulletin de santé euh, de Joe Biden peut-être effectivement qu'il est bête. mais vu le contexte euh, certains peuvent légitimement se poser la, la, la question Alors
3: il y, y a juste une dernière chose peut-être il y a aussi la, la question d'Hawaï là on est en oui. train depuis hier il y a quand même oui. euh, je surveille un petit peu le, le, les actus de ce côté-là sur la question des morts, là, on est entre. Euh, hier, on était 1 disparus, on est à 1300 300 disparus. Là. Oui. 1 300 disparus, ça veut dire que. Bon, et une gestion euh, donc
0: de l'État général critiquée voilà. qui pourrait porter préjudice ça va être à Joe le, Biden.
3: La Nouvelle-Orléans euh, Nouvelle de George Bush pour Joe Biden. Mmh. Parce que, euh, on se souvient que l'ouragan Katrina et le, la désespérance des populations mmh. livrées à elles-mêmes pendant des semaines avaient provoqué début de l'effritement électoral de George Bush. Mm. Là, euh, Joe Biden ne s'est toujours pas rendu à Hawaï. Là, il y, y a aussi des choses qui peuvent se passer et qui peuvent jouer. C'est vraiment des événements qui peuvent par parfois servir de pivot euh, dans l'histoire politique américaine.
2: J'ai l'impression aussi que les deux candidats font système euh, d'une certaine mmh. manière, et que si Joe Biden euh, était empêché ou, ou renonçait, oui. euh, la question de, de Trump se poserait euh, différemment, parce que Trump mmh. est effectivement très fort auprès de sa base. Maintenant, gagner une élection où il faut faire 50%, ou quasiment, mmh. euh, c'est plus, euh, plus difficile, et c'est vrai que le, la victoire peut paraître possible, justement parce qu'il a un adversaire qui a un bilan malgré tout euh, mitigé, qui n'est pas mmh. en très bonne forme, et qui avait déjà gagné la première fois par défaut, sont suscités un véritable élan. On a rappelé la, la campagne euh, pendant le Covid, qui était un mm -hmm. peu une, euh, une non-campagne. Donc, euh, peut-être que la meilleure stratégie pour les démocrates ce sera finalement de trouver un autre candidat mm -hmm. que Joe Biden. Et là, on recoumbre mm -hmm. sur la question de la gérontocratie, c'est-à-dire que euh, voilà, ça boîte être un parti démocrate. Ils ont du mm -hmm. mal à faire euh, émerger de nouvelles têtes.
0: Ce qui me fait penser à une question logistique pratique. Si le candidat de Joe Biden n'est pas en mesure de parcourir le pays pour sa campagne, est-ce que la vice-présidente Kamala Harris ne peut pas être appelée à la rescousse, voilà. même si évidemment elle courrait pour lui et pas pour elle, ce qui bah, peut être un petit peu. aussi,
3: alors et Kamala Harris, c'est un peu un mystère. Euh, vous savez, quand elle a été la colistière de, euh, de de Joe Biden, on avait dit bon, bah voilà, lui, il avait promis à l'époque de ne faire qu'un qu seul mandat, oui. comme quoi en politique, il dit toujours des choses et ensuite après on fait l'inverse. <rire> mais, euh, mais Kamala Harris. Ce qui était prévu, c'était, voilà, elle représentait une femme noire. Donc, euh, il y avait l'idée, le scénario était déjà écrit. Puis, en fait, dans son rôle de vice-présidente, elle était totalement inexistante, mm -hmm. presque, pendant euh, euh, Joe Biden mm -hmm. a été, quand même, bon, euh, sais, la personnalité de Joe Biden a été charpentée en à l international, autour de la guerre en Ukraine. Hein, mm -hmm. n allons, n allons pas. Et on n'a pas vu du tout euh, Kamala Harris. Mm -hmm. euh, il y a eu, elle a été un moment aussi, elle a fait quelques bourdes. Et puis, on l'a vu à la frontière... Euh, essayer de, 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 comment, de réguler le flot de migrants sans vraiment y parvenir. Donc un personnage plein d'espoir au début, et puis qui finalement... Oui, parce est... que leur ticket
4: apparaissait complémentaire.
3: Mais oui, et puis théoriquement aussi, de Joe Biden... C'est le
0: de lancement oui. effectivement, pour une nouvelle si génération Joe Biden est de Joe c'est elle bien
3: qui fait. prend le, le, le relais, normalement. Oui,
4: enfin, oui. Enfin. Euh,
2: et ce ne serait pas forcément un bon choix politique, d'ailleurs, de, de, de remplacer Joe Biden par Kamala Harris, parce qu'elle incarne malgré tout une gauche plus... Plus woke, plus, ouais. plus radical. L'avantage de Joe Biden, même s'il n'y a pas eu vraiment d'élan autour de lui, c'est que c'est un candidat finalement centriste qui pouvait ouais. aller chercher ouais. les modérés qui font la ouais. différence dans cette élection. Avoir Kamala Harris serait en quelque sorte une candidate radicale,
0: pouvoir
4: face à un autre candidat radical ouais. qui est, qui c'est voilà, image. Notre... Ouais. avec la présidence euh, Biden. Mmh. Ouais.
0: Elle reste la vice-présidente, donc euh, officiellement celle qui prend le relais si oui, non, et mais le est, président c est, est, c est empêché. ce que dit
3: euh, Alexandre, est tout à fait vrai. Mm. C'est la, la, euh, le la milieu politique de San Francisco, c'est mm. très particulier. Les, les, le le fonds de l'Amérique déteste ces gens-là. Mm. Donc euh, la vraie question, c'est ça. Parce qu'après, il va falloir mobiliser les gens. Mm. Est-ce que aussi les excès de Trump pas, ne lui ont pas aliéné toute une classe électorale qui avait voté pour lui les modérés, les, les fameux suburbs, euh, il faut toujours, vous savez, dès qu'il y a une élection, on essaie de savoir comment vont voter les banlieues mm. qui, qui votent conservateurs, ce n'est pas du tout comme, comme chez nous, plutôt les centres-villes qui votent conservateurs et les banlieues plus, plus à gauche, mm. aux états unis c'est l'inverse, et donc il y a toujours cette, cette arithmétique électorale qu'on essaye de deviner, et euh, voilà, aujourd'hui on n'a pas tout, tout les, tous les éléments, mais, mais Trump c'est beaucoup, beaucoup, détachés de ces gens-là, enfin, plutôt l'inverse, mmh. se sont détachés de lui à mmh. cause de ses excès, à cause de cette... ça lui a pas fait une bonne publicité, l'histoire mmh. du 6 janvier, mmh. euh, l'histoire de ses partisans qui continuent bec et ongle à, à refuser l'élection. On est quand même dans un, un système quasi insurrectionnel chez les Républicains, encore. Mmh. voilà
0: mais Donald Trump de plus en plus populaire au fur et à mesure qu'il est empêtré dans ses affaires bah, ça c'est le comeback c'est le, La base. le ouais.
3: comeback kid comme oui. on appelait euh, Bill Clinton okay. qui, qui était tombé très bas et qui remontait ça c'est le scénario hollywoodien que les américains adorent voilà.
2: c'est un film cette élection c'est vraiment <rire> assez passionnant hein, du grand spectacle hollywoodien
3: sûr.
0: allez une nouvelle fois Olivier d'Artigol est allé faire un tour dans, du côté des livres d'histoire on sait que vous aimez bien ça mais grâce à vous on apprend énormément de choses vous nous faites remonter le temps aujourd'hui au 15 août 1550, premier jour de la célèbre controverse de Valadoïde. De quoi s'agit-il
4: Oui, parce que quand Barbara nous demande nos sujets donc le matin, il faut qu'on commence <rire> à y réfléchir avant qu'elle nous envoie un SMS <rire> vers les 15h pour savoir si on a atterri ou pas. Midi plutôt. <rire> Et donc, bon, j'aurais pu vous parler de, de la célébration de, de cette... De principale fête chrétienne consacrée à la Vierge Marie. J'aurais pu vous parler euh, de la mort de Cléopâtre. Ah Oui. Euh avant Jésus-Christ, avec ce panier de, de figues, avec un aspic, le, un serpent qui s'y dissimulait, mm -hmm. euh, de la naissance de Napoléon, 1769, à Ajaccio. Je salue les amis des sanguinaires. Pu vous Mais parler vous n'allez du... pas
0: nous en parler. J'aurais je,
4: je, je <rire> pu vous parler du débarquement allié euh, en Provence, ou désolé. alors un sujet qu'aurait pu traiter, euh, traiter euh, Régis, la, la prise de Kaboul. Ah oui, par, les vrai, par les talibans en bah oui. 2021. On, ouais. oui. Mais je vais donc on était parler... là
0: il y a deux ans, on l'a traité. Euh... Mais
4: <rire> je vais donc vous parler euh, de euh, ce 15 août 1550, nous y voici, Alors. où euh, va s'ouvrir euh, une conférence, une réunion euh, qui va porter sur des enjeux politiques, philosophiques, religieux dans la ville de Valadoïde, nord-ouest de l'Espagne, qui est aussi qui est le centre de décision aussi important que Tolède à l'époque. Ça s'ouvre donc euh, le 15 août, ça va durer un mois. Cette conférence va être reconvoquée euh, un an après, en 1551, euh, dans un magnifique lieu, la chapelle San Gregorio, Université de Valladolid. C'est euh, convoqué par l'empereur Charles Quint, ça devient un empereur un, un peu âgé, et il veut euh, faire une petite pause sur la manière dont les choses se passent dans le Nouveau Monde sur le comportement des colonisateurs, des conquistadors espagnols vis-à-vis euh, -vis, euh, des, des Indiens, pour reprendre la dénomination des, 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 des colonisateurs, euh, et le débat est présidé par l'envoyé du pape Salvatore, euh, Salvatore Roncieri.
0: Alors, sur quoi porte la controverse On a quand même lancé la controverse. Hein,
4: oui, la controverse de Valhaïdolide. Alors, l'histoire a, a retenu faussement qu'il s'agissait de définir si les Indiens avaient une âme humaine ou pas. Euh, on en euh, on retient ça, euh, c'est une, une fausse piste puisque cette question-là a été réglée très tôt. La controverse de Valladouine ne porte pas sur le fait de savoir si les Indiens ont, sont dotés d'une âme humaine ou pas. Tout simplement parce que la question a été tranchée très rapidement et par l'affirmative. D'abord par la reine Elisabeth de Castille qui avait demandé à ce que euh, euh, les Indiens, les Amérindiens en fait sur le plan historique soient traités en hommes libres et il y a le pape euh, Paul III à l'époque qui avait donc euh, euh, qui s'était positionné avec une bulle qui avait marqué, c'est Subimus Deus, où je lis l'extrait nous considérons les Indiens comme de vrais êtres humains, capables de recevoir la foi chrétienne et nous exigeons qu'ils ne soient pas privés de leur liberté le problème est que cela n'a pas du tout été respecté c'est-à-dire que les injonctions venant de l'Espagne ou venant de Rome n'ont absolument pas été respectées par les colonisateurs, dont les exactions, les comportements dans le Nouveau Monde ont été de la pire des espèces. La controverse porte donc sur une question plus précise. Les Indiens, même doués chacun d'une âme humaine, S'ils sont des esclaves naturels, il faut retenir ce terme, il va être très important par la suite, ne peuvent se soumettre à des autorités légitimes que forcées physiquement, comme l'enseigne Aristote. Aristote est au cœur de cette controverse, de cette dispute, la disputation au sens latin, qui, euh, Aristote qui euh, dit ce qui doit différer entre l'homme libre et l'esclave. En fait... Euh, pour une partie euh, de personnes traitant de ce sujet-là, euh, euh, les Indiens ne peuvent pas être des hommes libres. Alors, euh, Charles Quint décide que la réunion doit euh, permettre euh, d'y voir plus clair, même si tout le monde s'accorde au départ sur les principes d'Aristote.
0: Il y a deux personnages principaux dans ce débat. Qui sont-ils
4: Et comment deux personnages flamboyants euh, intellectuellement euh, et euh, la dispute atteint des sommets euh, dans la rhétorique alors commençons par le premier protagoniste, il est le représentant de Charles Quint, c'est Pulveda. Alors c'est un fin lettré, un théologien émérite, il a frotté un peu avec les thèses luthériennes, il est redouté dans son art justement de la, de la rhétorique, de l'argumentaire. Pour lui, les indiens sont des êtres cruels, il illustre à foison son propos avec les sacrifices humains auxquels il se, libre, il se livre, et donc il y a nécessité de les soumettre par la force, euh, pour que, il dit, les rituels barbares euh, se, se terminent, de sauver donc des vies, mais ça c'est un peu un argument auparavant. En fait, il est un, un fervent défenseur de la colonisation, de l'exploitation des, des terres et euh, des individus. Euh, pour lui, les Indiens sont des esclaves naturels, je reprends son terme, car euh, leur manière de vivre, de se comporter, ne respecte pas les règles morales. En face de lui, euh, une personne plus âgée, euh, Las Casas. Il connaît bien les Amériques parce qu'il il y est allé. Il y a eu des responsabilités. Il a très tôt dénoncé euh, les comportements des colonisateurs. Euh, ses combats l'ont même amené à être surnommé euh, le défenseur des Indiens. Il dit que les Indiens ont leur propre organisation, les Amérindiens donc, euh, qu'ils sont organisés. Il décrit une sorte d'État païen. Et donc, il rebondit sur l'argumentaire d'Aristote pour qui, dans l'État, il ne s'agit plus ni de maître ni d'esclaves. Toutes les sociétés sont d'égale dignité. C'est un, une phrase qu'on pourrait réfléchir au prisme de quelques actualité. Donc, euh, interdiction de les convertir par la force. Il parle de la civilisation, de l'architecture des Aztèques. Euh, il termine par un argument en, se dit, en disant donc à son contradicteur... Mais tu dis donc euh, qu'ils n'ont qu pas de civilisation, euh, qu'ils n'ont pas de moralité, qu'il faut donc les soumettre par la force physique pour les amener justement vers la civilisation. Mais qui sommes-nous pour parler de ça Puisque euh, nous, concernant avant, on a pratiqué avec autant de, de cruauté à l'échelle de notre vieux monde. Il prend l'exemple des combats de gladiateurs dans la Rome antique.
0: Alors qui de ces deux orateurs euh, l'emporte
4: sur le moment, euh, Charles XV, j'ai envie de dire, fait un petit euh, et en même temps macronien. <rire> il il ne est... veut pas se mettre dans certaines difficultés parce que s'il donne la victoire à, à sa, à sa Veda, il admet que les colons euh, euh, n'ont pas respecté les injonctions, mm. se sont donc mal comportés. Mm. Euh, et s'il va dans le sens de Las Casas, il remet en cause les principes même de la colonisation, de l'exploitation... Euh, euh, des, des, euh, des ressources. Mais dans les années qui viennent, euh, Charles Quint va publier de nouvelles lois qui vont protéger euh, les Amérindiens. On pourrait accorder le point à Las Casas, euh, dont il est vrai l'image, qui a après suscité d'autres polémiques dont je n'ai pas le temps de développer ici, euh, sort plus grandie que celle de Sepulveda. Alors je termine en conseillant très fortement bien sûr la, la lecture de la de Valladolid de Jean-Claude Carrière, qui est un magnifique livre, 92, ça a été ô combien réédité, et puis le film avec Marielle, euh, Las Casas, avec Trentinian, Sepulveda, et euh, Jean Carmé, qui était le légat du pape. Il y a un, un, un niveau, un, une réunion là, là aussi de haut niveau pour, oui. euh, pour tous ceux qui aiment oui. ces trois acteurs.
0: Alexandre oui, très... a noté.
2: Hein, euh... Euh, non, non, très beau C'est une période que j'ai étudiée en histoire. C'est très intéressant parce que sur ce que ça dit aussi de la civilisation occidentale qui a commis des fautes, notamment euh, envers, envers les Indiens, mais qui était capable aussi de, de se réformer. Euh, de l'Église, qui on voit qu'elle est moins manichéenne qu'on le, qu le croit, oui. puisqu'elle organise elle-même cette euh, controverse. Si j'étais un peu provocateur à l'égard de, de l'Évier d'Artigol. Je dirais presque que euh, Sepulveda était de gauche puisqu'il croyait en la mission civilisatrice qui a été l'argument la, de Jules Ferry par la suite pour faire la, la colonisation euh, voilà, en, en Afrique. Et, et que Sepulveda euh, et que Las Casas plus, plus euh, étaient plus isolationnistes respectant les différentes civilisations plutôt de droite. J'avoue qu'il y a une part de provocation mais ce n'est pas, oui. pas entièrement fou. Ah, les positions de la droite et de la gauche sur la colonisation. Surtout qu'on cesse oui.
0: de dire qu'il ne faut pas réécrire l'histoire à l'aune de, de, de l'ère actuelle. <rire> In
2: fine. Non, non, mais de, de, pas de l'ère actuelle, de l'ère de la, de, de la
3: Troisième Moi, République ou oui, oui. Voilà. In fine, sur la question. Enfin, les Indiens ont quand même été convertis. Il n'y a pas eu de détails là-dessus. Enfin, je veux dire. Oui, mais. Euh, ça a été évoqué euh, qu'il fallait les aller. Enfin, les, les foies locales ont complètement été éradiquées.
4: Mm. Ce qui est passionnant quand ah. même sur la controverse, mm. d'abord sur le très haut niveau intellectuel, mm. et mm. De didactique et, et d'argumentaire. C'est mm. une vraie disputation. Par rapport à certains moments de notre vie politique nationale, bon, le, le niveau est, est quand même assez... Ah, est. Le, on n'est pas au niveau est du barbeau. C'est la première chose. Et puis c'est vrai que euh, euh, l'Église dans ce moment-là, mais aussi euh, des grands souverains, sont en capacité quand même de convoquer un, un collège, si ce n'est d'experts, mais de très haut niveau, pour leur dire nous sommes pas au temps du SMS et du euh, j'ai envie de dire et de l'actualité la, qui défile. Euh, prenez votre temps, mais euh, qu'il en sorte quelque chose. Ce qui a quand même amené euh, Charles Quint à, 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 à adoucir a décidé de, de, de réglementations qui ont fait que les choses ont pu, si ce n'est s'améliorer en tout cas, euh, euh, rappeler, euh, j'ai envie de dire, en ce 15 août, le message chrétien au final
2: d'une certaine, certaine manière c'est pour ça que je, je, je disais que c'était moins manichéen qu'on qu'on le pense alors je, je, je le redis il y a des crimes qui ont été commis oui, que plus, plus que des fautes euh, des exactions euh, mais euh, la, 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 voilà, on parle souvent de, 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 de génocide indien alors après il y a le, le génocide des indiens d'Amérique du Nord c'est autre chose euh, mais en réalité beaucoup sont morts malheureusement parce qu'on a aussi importé euh, des maladies il y a eu des situations de, de pandémie et donc ils n'ont pas été euh, passés au sable parfois il comme, comme ça a été fait
4: à las casas de justement que son discours sur les Indiens il ait eu un discours différent sur le continent africain ce qui a pu amener certains à argumenter sur la traite négrière par la suite mais c'est un autre sujet
0: on va faire le lien avec ce 15 août 1550 et ce 15 août 2023 pour quand même marquer euh, cette fête de l'Assomption euh, pour les catholiques. Quatrième fête, vous l'avez dit, chrétienne qui bénéficie d'un jour férié que l'on doit à Napoléon Bonaparte. Moi aussi, mmh. je fais un petit peu, oui. peu d'histoire. Mais donc, tout ça pour dire que vous avez été touché par cette carte postale euh, qu'on lit dans la presse aujourd'hui de la part d'Henri. Euh, d'Anselme, qui est le fameux héros, hein, de, le héros sac à dos de l'attaque de, de Nancy. Euh, un long article où Henri, dès le début, hein, avait mis en valeur euh, ses valeurs, sa foi. Il est resté euh, deux mois après les événements, tout aussi humble qu'on l'avait perçu ce jour-là. Et son but à lui, c'est juste de poursuivre son tour de France des cathédrales. Ça vous a touché J'aime
4: bien cette... Euh... En fait, c'est une petite carte postale qui mmh. nous envoie. Un peu sur l'idée que sont-ils devenus. Euh, il il n'a pas parlé. D'autres ont parlé pour lui. Il a parlé un petit peu. Un peu, mais après, il s'est arrêté. Oui. Il s'est arrêté. Il, il explique d'ailleurs pourquoi. D'autres ont parlé pour lui. Je vais y revenir. Mais on fait... Euh, donc, d'abord, il, il, il est rentré dans l'actualité de manière sidérante, spectaculaire, tonitruante par son acte de bravoure. Mm. On s'en souvient, ça l'ont été le jeune homme d'Annecy euh, au sac à dos, mm. qui fait... Euh,
0: il fait obstruction
4: pour l'agresseur. Le... Ouais. Euh, il fait donc un tour des cathédrales, il dit c'est euh, mon délire, euh, il, a bien, il parle de, de sa foi, mais il en parle avec un message que j'apprécie dans le sens où il dit mais ça fait partie de l'intime et du privé, donc il ne se livre pas là-dessus trop, tout en disant que c'est quelque chose de central dans sa vie, euh, il, va donc, il fait donc ce tour de des cathédrales qui va se terminer euh, à la fin de l'année. Là, il va faire euh, la Normandie, la côte atlantique. Euh, les Pyrénées, il va remonter par, par, par le Rhône. Euh, alors, bien sûr, l'événement a été terrible. Euh, mais il dit aussi, cette phrase doit nous interroger, intéresser. La médiatisation aussi l'a été pour lui. Et il a été aidé par une psychologue qui lui a permis de, un peu de se restabiliser après cette expérience <coughs> traumatisante. Et puis, il termine sur l'aspect politique. Vous votez, euh, oui, mais à contre-cœur, sans trop y croire, les clivages politiques nous enferment. Euh, vous, le fervent catholique, amoureux des cathédrales, vous avez été courtisé, sa réponse, j'ai été contacté, mais pas sollicité directement. J'ai tout fait pour éviter la récupération politicienne. Me présenter comme d'extrême droite, c'est bête et mesquin, du mauvais buzz. Jamais je n'ai pris position pour quelqu'un, encore moins pour Zemmour. Après, je sais très bien ce que j'ai représenté à Annecy, le pèlerin catholique avec sa chevalière face aux migrants syriens. Je ne suis pas naïf, mais je m'en fous. Et j'ai trouvé que ce « je m'en fous euh, » nous libère un peu quand nous libère, euh, peut, peut nous amener à, à dire que les choses peuvent aussi se passer comme ça. C'est-à-dire qu'au final, c'est très bien de redonner la parole à la personne qui a vécu ça, de voir l'expérience qu'elle en tire, la manière dont euh, ça se passe pour lui maintenant, et j'avais envie simplement qu'on lui souhaite bonne route. Après, les commentaires sont libres. De
0: toute façon, il avait paru dès le début hein, très, euh, euh, très intelligible, très posé, mmh. très, il était très humble, mur, oui. très réservé, très mûr. Il savait, malgré ce que vous dis, qu'il a dû se faire aider parce que c'était beaucoup d'un oui. coup. Il semblait toutefois prendre tout ça avec un certain recul. Hein, une, une grande sérénité en tout cas c'est vrai qu'il a il a développé un message qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs oui. de valeur, je pense qu'on aimerait insuffler dans notre société hein, de, de autre aux oui. autres de générosité de bienveillance d'humilité
4: totalement Barbara il y aura d'ailleurs un, un reportage sur un documentaire sur C8 qui sera diffusé mmh. sur son tour des il dit quelque chose qui m'a beaucoup euh, touché parce que je me le dis à chaque fois il dit euh, il sait ce qu'est le beau il parle de son émotion euh, quand il rentre dans une cathédrale, et on peut tous, qu'on soit croyant ou pas, ressentir une émotion, le sacré à différentes, euh, différentes réalités... Euh, et il dit, mais alors qu'est-ce que les entrées de ville sont hideuses avec ces centres commerciaux, ces panneaux Et, et combien il faut euh, bon, marcher et, sort, et, et, et sortir justement euh, de ces zones-là pour s'approcher du beau Et c'est vrai que ce, ce lait, ce beau euh, est oui. une image très saisissante. Euh, euh,
2: je crois oui, quoi, effectivement. D'abord, on a besoin du beau dans une société qui est, oui. malgré tout, moi je pense profondément malade, en déclin, qui... qui qui va pas bien, je pense que, justement, le beau peut nous rassembler. Parfois, on parle de, de crise de l'intégration. Je pense qu'on devrait montrer les belles choses de, de la France à tous les enfants qui naissent en France. Euh, les cathédrales en font partie, qu'on soit en croyant ou pas. Moi, personnellement, je suis pas croyant. Ça m'empêche pas d'être euh, ému devant le, les, les monuments religieux. Et je pense que c'est aussi euh, un exemple, euh, euh, Henri, parce que, justement, on est dans une société euh, anomique euh, qui semble avoir perdu... Euh, l'envie de se défendre, parfois, quand on l'attaque et lui, il euh, l'a fait. Euh, et donc, je pense qu'on a besoin aussi voilà, de, de modèles positifs, de, de héros contemporains euh, et qu'il qu en fait partie.
0: Mmh.
3: Euh, moi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est plus... Euh, il me fait réfléchir sur deux choses, principalement. Déjà, il me donne envie d'aller revoir les cathédrales mmh. et, et de me, me replonger dans cet univers où on est, en effet, derrière l'infiniment beau avec mmh. ces, ces lignes, ces de, perspectives mmh. qui montent euh, aux cieux et cette espèce de, de, de le gigantisme transport. aussi,
0: hein on est infiniment petit devant aussi. Ces...
3: Oui, ça, mais c'est surtout le transport de mmh. l'âme, c'est surtout mmh. l'élévation qui, qui existe dans la cathédrale. Mais dans la cathédrale aussi, il y a, il y a de l'intime, il y a des petites chapelles à côté, mmh. il y a des petites statues, et notamment, je pense à à Claudel, avec cette fameuse statue de, de Notre-Dame, la conversion de Claudel elle se fait à côté d'une statue de la Vierge. Euh, donc en fait, c'est il y a, y a le recueillement, il y a les bougies, il y a tout un euh, voilà, il y a, y a, y a, y a l'infiniment grand et le très personnel dans la cathédrale. Euh, donc ça, c'est et puis et puis surtout, bon dans, dans l'expérience et dans son périple, la vraie question qui se pose quand on est face à cette histoire et quand on est face à un tel personnage, c'est Qu'est-ce qu'on fait si ça nous arrive Et ça, ça nous ramène par rapport à nous. Ça nous oblige aussi peut-être à être vigilants dans la société. Il y a tellement d'horreurs qui se passent autour de nous. Autant sachant que si ça se passe devant nous, aurons-nous le courage de nous comporter comme il l'a fait euh, de prendre ces risques euh, pour sauver des bébés, enfin là en l'occurrence mmh, des bébés, des mais n'importe qui mmh. voilà.
0: soyons transcendés par les ça, le cathédrales vrai message, message voilà. du soir, merci beaucoup euh, messieurs pour euh, vos éclairages je vous laisse en compagnie d'Elodie Huchard et de ses invités pour l'heure des Pro 2, je vous donne rendez-vous à 21h, à tout à l'heure